0: Buenos días a todos mis amados hermanos en Cristo Hoy es día martes, hay un dicho para el día martes, dice martes ni te cases ni te embarques Pero yo quiero decirte que aunque es martes, por favor sí, cásate con Cristo y embarcate con Cristo Así que el dicho quedó sin efecto para nosotros porque nosotros sí nos hemos casado con Cristo, porque dice la Biblia que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y estamos embarcados porque estamos en la vida de la iglesia, y la vida de la iglesia es el arca. Y ahí vamos todos viajando para ser pasados de una esfera a otra, de un mundo a otro. ¡Aleluya! Estamos muy cerca de que nuestro Señor Jesucristo regrese a esta tierra, y todo aquel que está preparándose para ese encuentro, Dios lo está purificando. Así que Dios nos está purificando cada día. Vamos a leer el pasaje en el cual vamos a estar meditando en esta mañana y lo vamos a ir desarrollando y consultando otros pasajes de la Biblia. Recuérdense que estamos repasando Colosenses. Estamos remachando colosenses, estamos uh, compactando colosenses, estamos haciendo que esta epístola sea muy efectiva para nosotros, que nos abra los ojos. Me gustó la expresión que usó mi hermana Alejandra Rivera, de allá de México. Ella dijo, hermano Carrillo, Dios nos ha abierto colosenses. Y qué precioso, porque hoy nos vamos a dar cuenta que en realidad nos lo está abriendo. Vamos a leer, dice en Colosenses 2, vamos a leer 2, 3 y 4. Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos, oye bien, por favor, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Voy a repetir este versículo porque ese es el título del mensaje de este día. Dice en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Se refiere a Cristo, ¿eh? O sea que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Quiere decir que fuera de Cristo, hermanos, no existe la sabiduría. Cristo es la sabiduría oculta y no te estoy hablando ni de la sabiduría de Salomón Ni de la sabiduría que dice Santiago que el que es falto de sabiduría demande a Dios Olvídate, esa es sabiduría de aquí abajo Acuérdate cómo la describen ellos, especialmente Santiago Dice que es una sabiduría que, que no es... La que realmente los cristianos debemos de buscar. Debemos buscar la sabiduría a la cual se refirió Pablo y a la cual se refirió Job. Esa es la sabiduría oculta en donde están escondidos todos los tesoros de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el misterio es de Dios Padre y de Dios Hijo. Entonces, hermanos, yo quiero decirles eh, que tenemos que ir despacio, por favor, solo pónganme mucha atención y yo sé que Dios los va a bendecir en este día. Mi propósito es que al hablar, sea Dios el que hable a través de mí. Job hablaba esas expresiones, así que nosotros vamos a entender por Job que Dios puede hablar a través de nosotros cuando nosotros tenemos enseñanza pura. Dios habla a través de nosotros. Eso lo dice Job, que si nuestra doctrina es pura, porque nosotros podemos decir mi doctrina es pura, pero esa doctrina no es pura hasta que tenemos ciertos elementitos, ciertos elementos que demuestran que es pura. Entonces yo quiero decirles que su servidor ha descubierto. Yo he descubierto cosas que tal vez algunos hermanos nunca han descubierto. Y por eso es que Dios me usa predicando la palabra en una forma más entendible, más uh, eh, sencilla pero profunda. Y lo que yo he descubierto y se lo he compartido a todos los pastores y a todos los hermanos, que yo frecuento y que yo enseño. Y yo les digo que la razón por la cual Dios le abre a uno la Biblia es porque uno lo respeta, por, porque es soberano. Entonces yo he aprendido a respetar a mi Señor en su soberanía. O sea que yo lo entiendo a Él como Dios. Ayer mismo puse que Dios me ha revelado a mí su soberanía y, y yo quiero que ustedes vean que la soberanía de Dios si tú recibes revelación de ella, entonces vas a entender a Dios de otra manera no lo vas a entender a Dios y vas a ser un hombre vano, así dice la palabra de Dios que los hombres vanos no entienden la sabiduría de Dios que es Cristo y dice que los hombres que son vanos entenderían, dice pero hasta que vieran que un asno da a luz un hombre. Imagínate. Mira, mira cómo habla Dios. Dice, el hombre vano entendería lo que es la sabiduría de Dios si un asno diera a luz un hombre. Te está diciendo que un hombre vano nunca va a entender a Dios. Así que yo espero que tú y yo no seamos hombres vanos, sino que seamos hombres y mujeres que amamos a Dios y que amamos su soberanía, y que respetamos su soberanía, y que a través de su soberanía es que Él nos declara su palabra. Entonces voy a iniciarme diciendo que Dios, Dios, fíjate pues, porque desde el principio de Génesis Dios nos muestra su soberanía. Ninguno de nosotros puede negar que el plan que Dios hizo incluía la corrupción del hombre. O sea que quiero que notes cómo funciona la soberanía de Dios. Dios cuando hizo el plan de que iba a crear a Adán y que iba a crear muchas cosas en la tierra y amar otras, restaurar otras que ya habían sido creadas desde el principio, el principio sin tiempo, eh, cuando Él creó todas esas cosas, eh, aquí se nos muestra que había un plan. Y si tú no entiendes esta soberanía de Dios que Él planificó, fíjate, planificó la creación, pero planificó la corrupción del hombre. Porque si no, Él no tiene manera de mostrarle al hombre el amor que tiene por Él. Por supuesto que para entender la soberanía de Dios tú tienes que saber que el Señor vino a, a este escenario que se llama Tierra para arreglar aquí un problema que venía desde la esfera celestial. Si tú ves la implicación que hay por la ventanita que está abierta de que un ser angelical vino a la Tierra porque cayó en la esfera celestial y se trajo la tercera parte de los que lo... Oyeron, lo escucharon y lo aceptaron, se trajo la tercera parte. Entonces, en la soberanía de Dios para vencer a ese enemigo, es que ha establecido el plan que nosotros conocemos. Pero nosotros tenemos que entender, porque regularmente nosotros lo que nos pasa es que nosotros siempre tomamos el cuchillo de la hoja en vez de agarrarlo del mango. Tomamos la sartén de, de, del plato y no del mango O sea que nosotros en nuestra naturaleza caída Todo lo entendemos al revés Y tú no lo puedes negar Dile a tus hijos que no hagan algo y qué van a hacer Lo van a hacer O sea que el hombre, el hombre tiene ese problema El hombre por naturaleza le dicen que no haga algo y lo va a hacer Pero así lo creó Dios porque Dios es soberano, pero lo creó de esa manera con un propósito. Y es de que el hombre entienda. O sea que cuando tú lees la Biblia, tú tienes que pedirle a Dios que te ayude, que te dé entendimiento. ¿Qué es lo que Dios te quiere decir por el Espíritu a ti a través de lo escrito? Si tú te, te centras únicamente solo en lo escrito, muy difícil que tú eh, puedas entender la realidad de lo que Dios quiere de ti. Entonces, muy importante, por favor, que tú notes que Dios quería, Dios quería que el hombre comiera del árbol de la vida. Pero, pero, tú ya sabes que no es ese realmente eh, eh, lo que Dios quiere que el hombre entienda. O sea que el hombre debe de entender que Dios hizo ese plan negativo. O sea, Dios hizo un plan negativo para que el hombre pueda entender el propósito de su vida. O sea, el plan es negativo. Nadie me puede decir a mí que Dios no hizo un plan negativo, pero para enseñarte algo positivo. Si tú captas eso, te vas a dar cuenta que Dios eh, tiene una manera diferente de hablar a la que nosotros hablamos. Porque Dios, por ejemplo, te muestra a alguien que está ciego para que tú sepas que estás ciego. Entonces, Él tiene que hacer a un ciego, es algo negativo, para enseñarte lo que tú eres. Dios tuvo que crear a un paralítico para mostrarte que tú estás paralítico. Entonces, eh, quiero que por favor pongas atención, porque la lección de hoy es muy interesante. Si la logras comprender, vas a decir, gracias Señor, porque estoy aprendiendo a conocerte. Si yo te digo que Dios quería que el hombre comiera del árbol de la vida, te estoy diciendo la parte positiva, pero en el plan él puso primero comer del árbol del bien y el mal, para después comer del árbol de la vida. Entonces el plan empieza negativo, pero es para producir algo positivo. O sea que Dios quería ser el todo del hombre. Él quería ser el todo del hombre. Pero pone al hombre en una situación negativa para después abrirle el camino a entender lo que realmente él quiere de él. Entonces allá tú, si no pones atención, porque el hombre perdió todo, todo lo que le daba propósito a su vida. O sea que Dios mostró pues esa manera. Dios muestra, Dios empieza su plan mostrando que el hombre perdió todo, todo lo que le daba propósito a su vida. Y por eso hoy el hombre caído vive una vida sin sentido. Como resultado de haber perdido todo lo que Dios le había ofrecido. Pero nota pues, porque el problema no es la caída del hombre. El problema es que Dios proveyó la forma de levantar al hombre y el hombre no quiere dejarse levantar. Ese es el problema. Entonces, aquí en la palabra de Dios en Colosenses, porque es en Colosenses que estamos aprendiendo esta palabra... Cristo es revelado como alguien que posee todas las riquezas de la sabiduría. Entonces solo quiero que te des cuenta lo que representa el árbol de la vida. Porque el árbol de la vida allá en el, en el huerto del Edén tipifica a Cristo. Y por eso Dios puso el árbol del bien y el mal y el árbol de la vida. Pero la meta de Dios era el árbol de la vida, pero él comienza su plan, y te voy a hacer énfasis para que conozcas la soberanía de Dios. Él comienza su plan entregando al hombre a comer el fruto prohibido. O sea que Dios así lo planificó, porque él tiene un plan delineado. Entonces el Señor Jesucristo, que es, eh, eh, o el árbol que es tipo de Cristo, es el árbol de la vida. Allí por medio de ese árbol Dios quiere revelarnos algo. Él quiere revelarnos que la escasez del árbol del bien y el mal no es comparable con la abundancia que tiene el árbol de vida. Porque en el árbol de vida están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. O sea que la sabiduría correcta, porque el árbol del, del, del bien y el mal produce una sabiduría animal, así dice la Biblia. La sabiduría animal, y por eso dice que lo animal es primero, dice Pablo. Sin embargo, el árbol de la vida produce en nosotros la sabiduría oculta de Dios, porque está oculta. Porque en Dios Padre y en Dios Hijo están escondidos todos los tesoros. Entonces, yo quiero que tú veas la intención de Dios. Ayer vimos que Dios nos ha injertado. También vimos que aparte de injertarnos, nos siembra. Y aparte de sembrarnos, nos edifica. Porque son tres puntos de vista diferentes de Dios para mostrarnos a nosotros cómo es que separados de Él no podemos hacer nada. O sea que Cristo, Cristo, Cristo es lo que nosotros tenemos que entender. Quiero decirte que muchos han explicado al nuevo hombre, pero la realidad es que fallan al, al explicar el nuevo hombre. No, no entienden cómo es que realmente funciona el nuevo hombre corporativo. De hecho, hay versiones de la Biblia que en vez de ayudar a la gente... La, la mandan por otro lado, porque por ejemplo hay una versión de la Biblia que dice que el nuevo hombre es la nueva identidad del yo, fíjate, la nueva identidad del yo, o sea que muchos creen que eh, la revelación de Dios es que el hombre se improvise, porque decir que el nuevo hombre... Eh, es la improvisación del yo o restaurar el yo. Entonces seguimos en lo mismo, vamos a seguir en el alma. Pero el propósito de Dios no es eh, inicialmente restaurar el alma del hombre. El propósito de Dios es inicialmente restaurar el espíritu del hombre. Porque el trabajo de Dios es de adentro para afuera. Pero empezar a mediados o empezar afuera es algo tergiversado. Entonces quiero que notes pues que la intención de Dios es que todos nosotros seamos saturados de Cristo. O sea, nota lo que dice aquí, dice a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de ese misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. O sea que la carga que lleva Dios es que, que, que en nosotros se pueda formar totalmente Cristo. Y para eso dice la palabra del Señor que se tiene que anunciar y se tiene que amonestar a los hombres y se les tiene que enseñar a los hombres, pero en toda sabiduría, como estoy tratando yo de, de darte a conocer la, sabidu la sabiduría de Dios. Yo estoy tratando de comunicarte la sabiduría de Dios, que es Cristo Jesús. Entonces, cuando el Señor Jesucristo en Juan 17 dijo, Padre, que te conozcan a ti, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el, el, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, porque Jesucristo es eh, el misterio de Dios, y la iglesia es el misterio de Cristo, entonces, si nosotros logramos entender eso, hermano, usted va a ser un vencedor, así que, yo quiero que recordemos, ayer hablamos de la unión orgánica que hemos tenido con Dios, que... Nos hemos hecho uno con Él porque Él lo que quiere es volvernos a Él. Como el plan que Él hizo es negativo, ahora Él está mostrando la parte positiva. Es lo que muchos hermanos no entienden, que el plan está bajo la soberanía de Dios y se inicia negativamente. Pero eso no quiere decir que esa era la meta de Dios porque desde el principio Él mostró los dos árboles. Entonces es muy importante que nosotros entendamos eso. El plan negativo, vamos a tomar en cuenta primero el plan negativo, es un decreto divino. Nadie podía impedir que Adán cayera. Nadie podía impedir que la serpiente corrompiera a Adán. Ese es el plan, eso es decreto divino. Pero es para que el hombre viva victorioso sobre lo negativo. O sea que le, le, le hablo a Juan para que lo entienda Pedro. O sea que Dios en su plan negativo, Él hizo que Adán, que Adán cayera y es decreto divino. Pero ya cuando el hombre está caído, ya cuando él está caído, le, le está señalando, le dice, el árbol de vida, arrepiéntete y el árbol de vida es tuyo. Arrepiéntete y el árbol de vida es tuyo. Pero aunque le diga a gritos que se arrepienta porque el árbol es de él, Dice que el, el hombre vano no va a entender. Dice que entendería únicamente que un gas no diera a luz un hombre. O sea que Dios está diciendo que es imposible para él si Dios no le provee fe al hombre. Por eso Judas dice la fe dada a nosotros. Entonces nota pues cómo es el plan. El plan es soberano. Así como él hace que el hombre, el primer hombre caiga y se corrompa soberanamente él abre el camino para que soberanamente el hombre venga pero tiene que darle fe también soberanamente entonces mi punto es que tú entiendas a Dios soberano si entiendes a Dios soberano me vas a entender el mensaje de este día después de que Dios puso el decreto negativo y que lo negativo lo usa para que el hombre vea lo negativo lo positivo porque nadie puede saber que viene el día si no hay noche nadie puede estar arriba si no está abajo Nadie puede eh, entender eh, que Dios es precioso y maravilloso si no ha pasado por el valle de la muerte. Así que el plan está bien delineado. Ahora, ¿cuál es el propósito de ese plan que empieza negativo pero que Dios lo quiere volver eh, positivo? Dios quiere ser el todo para el hombre. Él quiere ser el todo para el hombre. Desde el principio mostró que esa era su idea, ser el todo para el hombre. Por eso lo pone frente al árbol del bien y el mal y al de la vida. Yo quisiera que escogieras el de la vida, pero él sabía dentro de él que el hombre no iba a escoger la vida. Entonces Dios quiere ser el todo del hombre. Eh, o sea que Dios muestra a lo que se inclina el hombre. El plan es mostrarle al hombre, mira, es que la realidad, tú eres así, 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 y tú siempre te vas a inclinar hacia el árbol de la muerte. Pero yo quiero y te aconsejo que te inclines al árbol de la vida. Ahora, el hombre tiene que decidir. En Deuteronomio 30 se lo dijo a Israel, ahí está la muerte, el árbol de la muerte, y ahí está el árbol de la vida. Pero ¿por qué no escoges el de la vida? O sea que a pesar que el Señor hizo un plan negativo para mostrar lo positivo, aconseja y dice, ¿Por qué no dejas de vivir el sueño y te vuelves a la realidad? Porque todo lo negativo es un sueño, hermano, porque eso no es la realidad, Dios no estaba buscando dejar al hombre hundido en su pecado. No, el plan es perfecto. El plan es de que el hombre actuaría de esa manera porque Dios no tiene otra manera de mostrarle al hombre su amor. Entonces nosotros debemos de decidirnos a la realidad de Dios y no a lo que el hombre cree que es la realidad. Porque el hombre tiene ese problema. El hombre tiene el problema en su naturaleza de que todo lo que él hace eh, fuera, está bien, pero sin embargo, todo lo que el hombre hace es para distraerlo de la realidad de Dios. Yo sé que algunos de ustedes me comprenden más que otros. Algunos de ustedes he compartido con ustedes lo que es la soberanía de Dios y cómo Dios puede hacer que un justo tropiece cómo Dios puede poner trampa ahora fíjate pues porque hay muchos que no saben eso muchos no saben que Dios les puso una trampa para ver si logran ver la realidad y qué si se quedan en la trampa pero la meta de Dios no es dejarte en la trampa yo he predicado acerca del lazo del cazador, yo les he dicho a todos que el cazador los enlazó a todos, el diablo a todos nos alazó, no sé si está bien dicho, o enlazó Pero dice la Biblia... Él te librará del lazo del cazador. Lo que muchos no saben es que cayeron en el lazo. Mira, cuando, cuando alguien te dice... Él te librará del lazo del cazador... Es porque ya estás casado. El diablo a todos nos, la, nos, nos casó. A todos nos enlazó. Pero hay un Dios que nos libra de ese lazo. ¿Por qué no abocarnos a Él? Si ese es el mensaje. El mensaje es que los hombres... Aman más las tinieblas que la luz. Pero el Señor dice, pero si te tornas a mí, yo te traigo a la luz. El problema de nosotros es que somos reacios a dejar lo que no nos satisface. Tantas cosas que hay que no nos satisfacen, pero nosotros somos tercos y reacios y no las queremos dejar. ¿Qué sucede hoy con muchos hermanos en Cristo? Que les predican la palabra y el maná se les hace liviano. Lo mismo que al pueblo de Israel en el desierto. El pueblo de Israel en el desierto Dios lo bendecía. Les daba maná, comida del cielo. Les daba vestido que no se envejecía. Les daba calzado que no se gastaba. Sin embargo ellos no estaban conformes. Porque la naturaleza de nosotros es ser reacios y ser tercos. Y no querer volvernos a la pureza y a la obediencia de Dios o sea que por eso se llama hombre natural pero Dios nos está presentando aquí a un Cristo extenso a un Cristo lleno de riquezas ahora yo quiero hablar en esta mañana porque el tiempo avanza y quiero dejar bien claro lo que es la soberanía de Dios y lo que Dios está esperando de nosotros, los que hemos sustituido a Cristo. Porque el hombre, si tú te das cuenta, el hombre sustituye a Cristo por medio o con todas las cosas que su naturaleza humana le hace sentir que están bien. Porque ese es el problema aquí en Colosenses, no es pecado, no es el pecado. No es como en 1 Corintios, que cuando el apóstol les escribió a los corintios, les escribió acerca de su pecado moral. Tampoco es como en Gálatas, que cuando les escribió a los Gálatas, los Gálatas estaban siendo influenciados por los, por los religiosos judíos, llevándolos de regreso a guardar la ley aquí no es el pecado ni la ley sino que habían ciertas mezclas de ley que querían meterles pero el punto principal en colosenses es que estaban sustituyendo a cristo por su cultura por su religión y por la influencia política de las filosofías políticas por eso quiero tocar esos tres puntos en esta mañana lo que es la política lo que es la religión y lo que es las costumbres o la cultura. Porque el problema de nosotros los cristianos, y digo de los cristianos porque dejemos al mundo por un lado, no estamos hablando de los hombres vanos, estamos hablando de los cristianos. Hay muchos que se han enojado a veces conmigo. Me recuerdo en una oportunidad, me, me invitó el hermano Iván para que diera un estudio a unos americanos. Y les, les expliqué unos pasajes de la Biblia. Y me recuerdo bien claro que al finalizar de hablar, ahí estaba Iván conmigo y nos dijo él, a mí me gustó mucho la enseñanza que tú diste, en lo que yo no estoy de acuerdo contigo, dice es de que tú digas que los cristianos no debemos participar en la política. Ahí sí no estoy a favor tuyo. Y después de que me dijo eso, yo le expliqué cómo funciona el asunto de la política, de la religión y, y de la cultura en el Nuevo Testamento y me dijo, bueno, pues voy a considerarlo. O sea, como quien dice, casi me convences, pero... Quiero decirte que no es fácil convencer a los hermanos cuando están dañados. Un corazón dañado es bien difícil sacarlo de todos sus conceptos. Vamos a empezar con la política. La política, mira pues. Va, si, si entiendes la soberanía de Dios, entiendes la política. Spurgeon era teólogo y él dijo que los cristianos que no participan en la política son tontos. Pero yo le dije a un hermano que compartió eso, le dije, hermano, ten cuidado porque un teólogo puede decir una cosa y la Biblia puede decir otra. ¿Por qué hay política en el mundo? Vamos a ver, ¿por qué crees tú que hoy hay presidentes? ¿Por qué hay reyes? Porque esa es la política en la Biblia. Quiero que sepas que desde el principio, desde el principio de la Biblia, Dios soberanamente Primero puso al hombre Bajo inocencia O sea que el hombre era inocente El hombre era como un niño En su manera de pensar Pero muy sabio O sea que Adán cuando fue criado En su parte Inocencia, en su espíritu Él era una persona Como un niño Pero en la sabiduría Humana de la tierra Era un cerebro Imagínate que a él lo usó Dios para ponerle el nombre a todos los animales. Pero Dios lo puso en el principio como un niñito inocente. Pero él pecó. Y cuando él pecó, ya Dios no lo dejó que fuera inocente, porque inclusive se dio cuenta que estaba desnudo. Entonces Dios lo sujetó a otra... Situación Lo sujetó a su conciencia Y entonces después de ser inocente Tenía que vivir bajo su conciencia Y su conciencia, dice el apóstol Pablo Que le excusaba o lo condenaba Y eso es lo que hace la conciencia La conciencia hace que el hombre sea excusado o condenado Si hace algo y está excusado Quiere decir que no hay problema Pero si hace algo que lo está acusando la conciencia Entonces está actuando mal pero como al hombre se le cauterizó la conciencia entonces Dios al ver la maldad del hombre que todo es soberano eh, lo puso bajo gobierno humano lo puso bajo reyes ustedes saben todo ese asunto cómo funciona y hoy bajo presidentes ahora noten pues soberanamente el hombre está puesto bajo gobierno humano el hombre tiene que ser obediente porque dice Romanos 13 que todas las autoridades que existen han sido puestas por Dios y el que resiste a esas autoridades puestas por Dios, a Dios resiste. Estoy hablándote de la soberanía de Dios. Soberanamente Dios tiene sujeto a todo hombre bajo la autoridad de los gobiernos terrenales. Si el hombre es desobediente, él está desobedeciendo a lo que soberanamente Dios ha establecido. Ahora nota, por favor. Eso no es la meta de Dios para todos los hombres. Dios no quiere que los hombres estén bajo el gobierno humano. Pero Él soberanamente te pone para ver si captas. Para ver si captas. Porque Dios revela el reino de Dios en la Biblia y el reino de Dios es la sabiduría de Dios, es el Espíritu Santo dentro de nosotros, es Cristo con todas sus riquezas dentro de nosotros. Entonces si a mí me gobierna Cristo, si a mí me gobierna el Espíritu Santo, todo lo que ordena el presidente yo no tengo problema. Yo soy obediente. Si dicen que hay toque de queda, hay toque de queda. Si dicen que no hay toque de queda, no hay toque de queda. A mí no me importa nada eso porque yo soy gobernado por el Espíritu Santo. Mis compañeros dicen en la universidad, vamos a ir a manifestar. Pregúntate si el Espíritu Santo te da permiso a ir a manifestar porque el gobierno... El gobierno ha sido puesto por Dios, Aún el gobierno sea corrupto, aún el gobierno no llene tus expectativas, es puesto por Dios. Y tú que eres gobernado por el Espíritu Santo, no puedes cambiar nada de lo que el gobierno hace, porque soberanamente lo tiene Dios. Ahora, ¿para qué es un gobierno? Es corrupto. El gobierno sirve para oprimir y para castigar a los desobedientes. Pero si los cristianos somos obedientes, nosotros entendemos que en los políticos los pone Dios. ¿Sí o no? Piensa lo que estoy hablando. Es soberano. Yo te quiero contar mi experiencia. El hermano Carrillo, una sola vez en toda su vida, ha votado. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía 18 años yo quise usar mi derecho de votar. Y lo que Dios me mostró fue tremendo. Porque en el tiempo que a mí me, me tocó votar por primera vez, y los guatemaltecos saben lo que estoy hablando, porque yo voté cuando tenía 18 años y estaba de candidato el general Ríos Montt para presidente y para alcalde, el padre Chemita. Y toda Guatemala, toda Guatemala votó por Ríos Montt y por el padre Chemita. ¿Y quién quedó? No quedó ninguno de ellos. Quedó el que Dios quiso. Hermano Carrillo, es que hubo fraude. Sí, porque Dios quita y pone reyes. Y entonces yo descubrí la soberanía de Dios. Y por eso les estoy predicando como les estoy predicando. Ustedes no tienen que preocuparse de la política. Hermanos cristianos, ¿por qué están preocupados de la política si la política la ha establecido Dios soberanamente para oprimir y para castigar? ¿Qué business, qué negocios tienes tú con eso? Vayamos a la religión, pues. La religión. Porque muchos dicen política y religión, hay que discutirla. ¿De dónde viene la religión? Dime. La religión también viene desde el principio. La religión viene de una confusión de hombres que quisieron buscar a Dios a su manera. Remóntate a la Torre de Babel, por favor. En la Torre de Babel, allí, ellos... Hicieron una torre para ir al cielo, lo cual implica. ¿Te recuerdas que te he enseñado que pongas atención lo que implica cada cosa? Ellos hicieron una torre para buscar a Dios, lo cual demuestra e implica que ellos querían buscar a Dios a su manera. A su manera. ¿Qué hizo Dios? Los confundió. Otra vez la soberanía de Dios para que tú veas y no caigas en eso. No caigas en la política, pero tampoco caigas en la religión. Algunos me dicen, hermano Cardillo, yo no estoy en la religión. Claro que estás en la religión. Perteneces a un grupo que se identifica con cierta denominación. Eso es religión. Eso es religión. Si yo le pongo apellido cristiano tal, yo soy religioso. Y la religión es confusión porque a todos los confundió Dios en la torre de Babel. Él dijo, descendamos y confundámoslos. Ahora te pregunto, ¿no es la religión algo que Dios soberanamente lo puso de esa manera? No tienes business con la religión. Si tú eres dirigido por el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo, el reino de Dios gobierna tu vida... Tú no tienes nada que ver con la religión. Por eso yo siempre les digo, yo no soy religioso. No, pero que mire que no. No. Yo soy una persona que he recibido a Cristo como mi salvador y soy cristiano y punto. Soy un cristiano que está tratando de agradar a Dios y tratando de salir de lo que es política y tratando de salir de lo que es religión. Ahora vayamos con las costumbres, pues vamos con la cultura. Porque yo te dije que la política, la religión y la cultura mataron a Cristo. ¿Qué negocios tienes tú, hermano, entonces con cosas que han matado a Cristo? Si soberanamente Dios las puso para que maten a Cristo, ¿cómo vas a participar en matar otra vez a Cristo? Si Él no puede estar muriendo. Abre tus ojos. Las cosas negativas son para que tú no estés en ellas. Para eso es que te revela Dios todo lo negativo. Para que no estés en ello. Entonces, la cultura. La cultura. Hermano, entonces los poetas, los grandes pensadores de todas esas cosas. Entonces, hermano, ellos, ¿qué? Entonces... Entonces, ¿qué, qué, ¿qué vamos a hacer con la filosofía, la universidad, las escuelas, todas esas cosas? Entonces, ¿cómo vamos a hacer con eso? ¿Cuál es el asunto de eso, entonces? Esas son filosofías y huecas sutilezas, esas son cosas. Son cosas que Dios soberanamente ha puesto para ver si, si captamos los que estamos siendo gobernados por el Espíritu. De que no nos debe de distraer nada. Mi profesión no me debe distraer de Cristo. Mi preparación secular no tiene que separarme de Cristo. No estoy tampoco hablando como los testigos de Jehová... ...porque los testigos de Jehová en cierta manera entienden esto que estoy hablando. Ellos dicen, ya vieron, ustedes no tienen que cantar el himno. Ustedes no tienen que saludar la bandera. Ustedes, no estoy hablando de eso... Todos estamos sujetos a las autoridades de Dios, ya te lo demostré, pero ahora estoy hablando de que si Cristo controla tu vida, todo lo que es conocimiento y, 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 y conocimiento secular, dice Pablo que es basura. Por el eminente conocimiento de Cristo, porque si a ti tu profesión, tu arquitectura, tu licenciatura, tu doctorado, todo eso te quita de ver la realidad de Cristo, entonces no has llegado al grado de Pablo de decir que todo eso es basura. No está diciendo que, que renuncies a ello, porque si eres doctor, tienes que ganar dinero siendo un buen doctor. Si eres ingeniero, tienes que ganar dinero siendo buen, un buen ingeniero. Lo importante es que no vayas a idolatrar tu carrera al grado de que pierdas de vista la verdadera sabiduría que es Jesucristo. ¿Me explico, verdad? Entonces ahora yo creo que me estás entendiendo por qué yo no soy aficionado a la política, ni a la religión, ni a la cultura. Yo soy una persona que estoy apasionado por Cristo. Ahora, ¿cómo trató Cristo esas tres cosas? Es bien importante que lo sepas, porque si tú tienes a Cristo dentro de ti, tú tienes que tratar esas tres cosas de la misma manera. ¿Cómo las trató Cristo? ¿Cómo trató a los políticos? Cuando Herodes quería hablar con Cristo, ¿qué le dijo a los que vinieron a preguntarle que si podía presentarse con Herodes, dile a esa zorra. Así que los políticos para el Señor son animalitos, son bestias. ¿Cómo trató a los religiosos? Les dijo generación de víboras. Les dijo serpientes, les dijo Satanás. ¿Cómo respondió él a su familia? A sus costumbres. Dijo: Mi padre, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Dicho en otras palabras, mi cultura es celestial, mi cultura es un gobierno que se lleva internamente, mi cultura es. Alguien que desde adentro me habla, es alguien a quien me sujeto, es alguien a quien obedezco. ¿Te das cuenta entonces, hermano? ¿Te das cuenta, hermano, que el asunto no es tan fácil como muchos creen? Vamos a ir a Job, vamos a Job capítulo 11, porque quiero que veas que eso estaba en el Antiguo Testamento. Aquí en el Antiguo Testamento, en Job capítulo 11, vas a notar algo preciosísimo. Y yo le doy gracias a Dios, hermano, porque ahora vas a entender a un predicador que se llama José Gilberto Carrillo que cree 100% en la soberanía de Dios, y eso es lo que me abrió la Escritura. A mí no me enseñó ningún hombre a interpretarla. A mí el Señor se me reveló como mi soberanía, como mi reino, el reino que me gobierna. Y eso me abrió la palabra del Señor. Mira cómo dice Job 11. Todos sabemos que Job tenía discusión con sus tres amigos. Sus amigos trataban de persuadirlo porque decían... ...algo has hecho malo porque nadie se enferma si no ha hecho algo malo. Y él trataba de justificarse y en su justificación venía a veces... dice, ...hasta ser más justo que Dios. Pero yo quiero que notes las palabras de sabiduría que Dios permitió... ...que Job escribiera para que nosotros entendamos su soberanía... Y que lo podamos conocer en sus misterios y en sus secretos. El que se mete a entender la soberanía de Dios va a descubrir los secretos de Dios. Mira pues, vamos a leer en el capítulo 11. Dice, Resp respondió Sofar naamatita, y dijo, ¿Las muchas palabras no han de tener respuesta? ¿Y el hombre que habla mucho será justificado? ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices, y esto quiero que sepas, yo lo he dicho. Tú dices, mi doctrina es pura. Y tú también lo has dicho. Porque hay muchos hermanos que yo los he oído decir que su doctrina es pura. Y los he oído decir que su doctrina es sana. Ok, vamos bien, dijo aquel. Y yo soy limpio delante de tus ojos. Así pensamos. Mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara? Fíjate, lo importante cuando uno tiene un hablar puro es que Dios hable a través de uno. Dice, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo? Ustedes me han oído hablar a mí. Esta palabra viene del corazón de Dios. Voy a decirles algo que es Dios diciéndonoslo a nosotros. Ustedes me han oído con esas expresiones. Me han oído, hermano, no creas que es el hermano Carrillo el que te está hablando. Es Dios el que está hablándote. Porque yo siempre he procurado tener una palabra pura. Lo cual está bajo el contexto de que Dios habla por medio de la palabra pura. Ahora, mira pues, si nosotros hablamos palabra pura. Y dejamos que Dios hable a través de nuestros labios. Que nuestros labios se vuelvan los labios de Dios. Mira lo que dice el verso 6. Y te declarará los secretos de la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Es Cristo. Y el Señor te quiere declarar los secretos de Cristo. ¿Cómo empieza eso? Predicando una palabra pura, como hoy te he hablado de la soberanía de Dios. Esa es una palabra pura, sin engaño. Ahora fíjate, y te declarará los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas. Yo soy rico, hermano. Yo soy rico porque yo conozco la sabiduría de Dios que es Cristo. Por eso soy rico. Dice, conocerías entonces... Que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Mira qué tremendo hermano. Mira qué tremendo es Dios cómo trata con nosotros. Dios nos lleva al punto de decirnos, por cuánto has buscado mi sabiduría, por cuánto has tratado de predicar mi palabra. Yo quiero hacerte entender. Mira hasta cuándo entiende uno, porque yo eso lo he entendido. Yo siempre les he dicho, miren hermanos, yo no predico porque sea digno, yo no predico porque sea sabio, yo no predico hermano porque busque fama, yo no predico hermano por dinero, yo predico por una sola razón, porque Dios me ha perdonado. Todas mis iniquidades y todos mis pecados y me ha ayudado a entender el propósito divino. Me ha mostrado que todo lo pone Él en una forma negativa, pero no para que yo agarre el cuchillo de la hoja, sino que lo agarre del mango. Que entienda que todo lo negativo solo sirve para que yo me dé cuenta que su soberanía es grande y es mayor que su plan mayor que su plan, su plan está delineado de esa manera, pero su sabiduría y su amor van más allá, por eso hermano es que, mira si sigo leyendo, dice, descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso, acaso no hemos venido hablando que tenemos que presentar a los hombres perfectos en Cristo Jesús a nuestro Padre Celestial. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr cuando nosotros entendamos que la sabiduría de Dios es en Cristo Jesús. Que Cristo es nuestra sabiduría y que por nada del mundo no lo vayamos a sustituir. No lo sustituyas por la política. No lo sustituyas por, por la religión. No lo sustituyas por, por la, la, la cultura. No lo sustituyas nada por nada, nada, nada Cristo es tu Rey Cristo es el número uno Cristo es el que merece la gloria la honra y, la, y, y todo lo que nosotros podemos dar hermano yo espero en esta mañana hermano que nosotros aprendamos a disfrutar a Cristo como nuestra exquisita porción que Cristo sea tu exquisita porción hermano el misterio de Dios es nuestra vida, hermano. En esto que estamos hablando es que consiste el mensaje de Colosenses. De que no te distraigas de nada. No le des importancia a nada que no sea Cristo, hermano. No corras la carrera junto con todos los demás. Todos los demás están engañados. Tú también quieres estar engañado. Todos los demás no se dejan gobernar por Cristo. Tú tampoco te quieres dejar gobernar por Cristo. Todos están entregados a sus negocios, a sus carreras, todo. ¿Tú también vas a dejarte arrastrar por eso? Hermano, el Señor nos invita. El Señor nos invita, hermanos, para que nosotros entendamos a ese Cristo que lo llena todo. Todo lo llena. Mira cómo dice 3.11. Donde no hay griego, no hay judío, te das cuenta que no hay cultura. En esto no hay cultura, hermano, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, no hay bárbaro ni escita, no hay siervo ni libre, hermano, sino que Cristo es el todo y en todos. El todo es Cristo, hermano. En Él están todos los secretos de la sabiduría de Dios. Él es la sabiduría más elevada que puedes obtener. Si tú aboga, abogas por Cristo, perdón, Cristo aboga por ti y tú te entregas a Cristo. Y siempre estás hablando de Cristo, 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 Cristo. ¿Cómo no te va a bendecir Dios, hermano? ¿Cómo no te va a bendecir el Señor? Si estás captando. Gracias a Dios por esta mañana. Yo sé que tú estás entendiendo la soberanía de Dios. Estás en circunstancias negativas. Ahora ya sabes, algo positivo viene para ti. Porque lo negativo solo es para que tú veas que no tienes que estar allí. Dice que, hay un dicho, dice, no hay mal que dure 100 años ni enfermo que lo resista. El Señor en su palabra te dice que él hace la llaga, pero él te da la medicina. El Señor dice, "Recibiremos de Dios solo lo malo y no solo lo bueno y no lo malo." Después de la tormenta viene la calma. Quizá estás enfermo, quizá el virus te agarró. Ten fe. Ten confianza. Soberanamente él puede hacer que tu cuerpo lo resista. Pero aún si te toca irte por el COVID, lo hemos dicho, lo más importante es que Dios gobierne tu vida. Si Él está gobernando tu vida, tú eres vencedor. ¿Qué miedo le vas a tener a la muerte? Padre Celestial, en esta mañana yo he entregado una vez más tu palabra. Bendice a los oyentes trata con nosotros abre nuestro entendimiento para que alcancemos a ver tu soberanía ábrenos los ojos padre para que podamos decir cuál el apóstol pablo todo lo tengo por basura por el eminente conocimiento de jesucristo ahora podemos entender señor la carga del apóstol al predicar al Cristo crucificado, un Cristo crucificado, ese es el que nosotros predicamos y estamos juntamente con Él crucificados, estamos juntamente con Él resucitados y estamos juntamente con Él sentados, por lo tanto nuestra vida es una vida de victoria porque estamos en Cristo y estar en Cristo es estar en lo más elevado que exista en el universo entero. Padre, muchas gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios me los bendiga a todos y hasta mañana.